0: Agatha Christie, Cazul Testamentului Dispărut 1. Problema pe care ne-a prezentat-o domnișoara Violet Marsh a adus o schimbare destul de plăcută în rutina noastră zilnică. Poirot a primit un bilet scurt și politicos de la această persoană, prin care îi se solicita o întâlnire. I-a răspuns rugându-o să-i facă o vizită a doua zi. La ora 11. A sosit punctuală o femeie tânără, drăguță și înaltă, simplu, dar îngrijit îmbrăcată, cu o atitudine corectă și sigură pe sine. În mod limpede, o tânără hotărâtă să-și croiască un drum în viață. Nu sunt un mare admirator al așa numitelor femei moderne. Și în pofida înfățișăriei atrăgătoare, nu eram deosebit de impresionat de grațiile ei. Afacerea pe care vă propun este într-o câtva neobișnuită, monsieur Poirot. A început ea după ce a luat loc pe scaun. Ar fi cazul să vă spun întreaga poveste de la început. Dacă dorești, mademoiselle, sunt orfană. Tata... Era unul din cei doi fii ai unui mic fermier din Devonshire. Ferma nu era deloc productivă, iar fratele mai mare, Andrew, a emigrat în Australia, unde s-a descurcat foarte bine și grație unei tranzacții bursiere reușite, care a implicat niște terenuri, a devenit un om foarte bogat. Fratele mai mic, Roger, adică tatăl meu, nu a avut nicio aplecare spre viața agricolă. A reușit, în schimb, să se instruiască într-o oarecare măsură și, astfel, a obținut un post de funcționar la o fabrică. S-a căsătorit puțin deasupra condiției sale. Mama era fica unui artist sărac. Tata a murit când eu aveam șase ani și, după ce am împlinit 14, mama l-a urmat în mormânt. Unica mea rudă în viață, la vremea aceea, era unchiul Andrew care revenise de curând din Australia și cumpărase o mică reședință, Crabtree Manor, în comitatul lui natal. S-a arătat extraordinar de binevoitor față de o la orfană a fratelui său și m-a lăsat să locuiesc cu el, tratându-mă din toate punctele de vedere ca pe propria lui fiică. Crabtree Manor, în ciuda sonorității numelui, era, de fapt, doar o casă veche, construită în perimetrul unei ferme. Unchiul meu avea agricultura în sânge, așa că era profund impresionat de tot felul de experimente privind mijloacele moderne de cultivare a pământului. În pofida bunătății pe care mi-a arătat-o, avea niște idei ciudate și adânc înrădăcinate referitoare la educația femeilor, Fiind el însuși un om puțin sau deloc cultivat, deși poseda o ascuțime remarcabilă a minții, nu dădea doi bani pe ceea ce el numea știință din cărți. Se împotrivea în mod deosebit instruirii femeilor. După părerea lui, fetele trebuiau să se familiarizeze cu activitățile domestice și legate de creșterea vacilor de lapte, să fie utile pe lângă casă, și să aibă cât mai puțin de-a face cu știința din cărți. Spre amara mea dezamăgire și supărare, mi-a propus să mă educe în aceste direcții. M-am opus pe față. Știam că fusese înzestrată cu mintea ascuțită, și nu aveam absolut niciun fel de a plecare spre îndatoririle domestice. Eu și unchiul meu, am avut multe discuții aprige pe această temă, pentru că, deși eram foarte atașați unul de celălalt, amândoi eram înărătnici. Am fost foarte norocoasă să câștig o bursă și până la un anumit punct am reușit să nu dau socoteală nimănui. Momentul de răscruce a apărut când am decis să merg la Gerton. Aveam ceva bani pe care mi lăsase mama, și eram foarte hotărâtă să profit la maximum de talentele cu care mă zestrase Dumnezeu. Am avut o ultimă discuție cu unchiul meu. El mi-a expus foarte clar faptele. Nu mai aveam alte rude. Așa că intenționa să mă numească unica lui moștenitoare. După cum v-am spus, era un om foarte bogat. Dacă voi stărui cu aceste idei, ultramoderne ale mele, nu era cazul să mai aștept ceva de la el. Am rămas politicoasă, dar categorică. Voi fi mereu profundă atașată de el, i-am spus. Dar vreau să fiu stăpână pe viața mea. Ne-am despărțit pe această notă. Ai o părere grozavă despre inteligența ta. Au fost ultimele lui cuvinte. Eu nu am deloc știință din cărți, dar cu toate acestea, Pot să mă măsor cu tine în orice zi. Vom vedea ce e de văzut. Asta s-a întâmplat acum nou ani. De atunci l-am mai vizitat din când în când, la câte un sfârșit de săptămână. Iar relațiile noastre au fost cât se poate de amiabile, cu toate că punctele sale de vedere au rămas neschimbate. Niciodată nu a făcut aluzie la faptul că făcusem o facultate sau că eram licențiată în științe. În ultimii trei ani, starea sănătății lui s-a deteriorat și, în urmă cu o lună, a trecut în lumea celor drepți. Acum ajung la esența vizitei mele. Unchiul meu a lăsat un testament cât se poate de neobișnuit. În termenii acestuia, Crabtree Manor și tot ceea ce cuprinde urmează să fie la dispoziția mea Timp de un an de la moartea sa, timp în care nepoata mea își poate demonstra istețime, se precizează. La sfârșitul perioadei amintite, dacă istețimea mea se dovedește superioară istețimii ei, casa și toată averea unchiului meu vor fi donate unor instituții caritabile. Niște termeni puțin cam duri pentru dumneata madmoazel, Ținând cont că ești singura rudă de sânge a domnului Marș, eu nu privesc lucrurile în felul acesta. Unchiul Andrew m-a avertizat de la bun început, iar eu mi-am ales calea. De vreme ce nu i-am respectat dorința, a fost liber să-și lase averea cui a dorit. Testamentul a fost redactat de un avocat? Nu. A fost scris pe un formular de testament și semnat de doi martori. Soț și soție care lucrează în casa unchiului meu. Există posibilitatea de a ataca un asemenea testament? Nici măcar nu aș încerca să fac așa ceva. Atunci îl consideră o provocare cavalerească din partea unchiului dumitale? Întocmai. Chiar invită la o asemenea interpretare, a rostit poarou gânditor, undeva în acest vechi conac. Unchiul dumitale a ascuns fie o sumă de bani în bagnote, fie un al doilea testament. Și ți-a dat un an în care să-ți dovedești ingeniozitatea și să găsești acel lucru. Exact, mi-suporă. Iar eu vă fac un compliment, considerând de la sine înțeles faptul că ingeniozitatea dumneavoastră este mai strălucită decât a mea. Ei, dar e încântător ce spui. Micile mele celule cenușii, sunt la dispoziția adumitale. Nu ai făcut nicio cercetare până acum. Doar una superficială. Am însă prea mult respect pentru capacitățile de necontestat ale unchiului meu ca să-mi imaginez că m-ar aștepta o sarcină ușoară. Ai testamentul sau o copie a acestuia la dumneata? Domnișoara Marj, i a întins documentul peste masă. Poarola a parcurs dând din cap la răstimpuri. A fost întocmit acum trei ani, pe 25 martie. Este trecută și ora, 11 dimineața, și acest lucru este foarte sugestiv. Limitează sfera de cercetare. Fără îndoială, există un al doilea testament pe care trebuie să-l căutăm. Un testament Făcut chiar cu o jumătate de oră mai târziu, l-ar anula pe acesta. E eh bine, mademoiselle, îmi propuneți o problemă admirabil de ingenioasă. Îmi va face o deosebită plăcere să o rezolv pentru dumneata. Admit că unchiul dumitale a fost un om iscusit, dar celulele lui cenușii nu pot fi de calitatea celor ale lui Hercul Poirot. Într-adevăr, Poaro, este uneori de o vanitate ostentativă. Din fericire, nu avem nimic în curs de rezolvare. Eu și Hastings vom merge în această seară la Crabtree Manor. Bărbatul și femeia care au semnat ca martori pentru unchiul dumitale mai sunt acolo, nu? Da, se numesc Baker. 2. Dimineața următoare ne-a găsit implicați în cercetarea propriu-zisă. O seară mai înainte, s târziu. Domnul și doamna Baker primiseră telegrama de la domnișoara Marș și ne așteptau. Alcătuiau un cuplu încântător, bărbatul, ciolonos și roșu în obraj ca un măr zbârcit, iar femeia foarte masivă, prototipul calmului de Devonshire. Epuizați după călătoria cu trenul, și drumul de 13 km cu mașina de la gară, ne-am dus imediat la culcare, după o cină cu friptură de pui, plăcintă de mere și cremă ala de Devonshire. A doua zi mi se oferise un mic dejun excelent, iar în clipa aceea stăteam într-o la lambrisată, care fusese biroul răposatului domn Marsh, și totodată Cameră de primire Un pupitru cu capac, tixit cu hârtie etichetate cu grijă, se afla lângă perete, iar un fotoliu mare de piele demonstra limpede că fusese locul preferat de odihnă al proprietarului. O canapea mare, capitonată cu creton, se întindea de-a lungul peretelui opus. Pervazul jos al ferestrei era acoperit cu același creton decolorat, cu desene de modă veche. E eh bine, mon ami, a spus poaro, aprinzându-și o țigaretă. Trebuie să ne schițăm planul de atac. Am făcut deja o inspecție a casei, dar sunt de părere că orice indiciu va fi găsit în această încăpere. Trebuie să parcurge în documentele de pe birou cu o grijă meticuloasă. Bineînțeles că nu mă aștept să găsesc testamentul printre ele, dar e posibil ca unele documente, aparent lipsite de importanță, să ascundă firul călăuzitor către locul tainic. Dar mai întâi, trebuie să obținem o mică informație. Apasă butonul soneriei, te rog. M-am conformat. În timp ce așteptam să ni se răspundă, Poirot umbla încoace și încolo, privind aprobatorul în jurul lui. Un om ordonat, acest domn marș, observă cu câtă grijă sunt etichetate pachetele cu documente, apoi cheia de la fiecare sertar își are propria etichetă din fildeș, la fel și cheia de la dulăpiorul cu porțelanuri de pe perete. Și fii atent cu câtă precizie este aranjat dulăpiorul înăuntru, îți bucură inima. Nimic nu supără ochiul. S-a oprit brusc, atenția fiindu-i atrasă de cheia de la birou, de care era atașat un plic uzat. Poirot a privit-o, încruntat și a tras-o din broască. Pe ea erau scrijelite cuvintele «cheie de la pupitrul cu capac», într-o manieră aproape ilizibilă, foarte diferit de inscripțiile ordonate, de pe celelalte chei. O semnare străină, a rostit Poirot se Aș putea să jur că n-a fost făcută de mâna domnului Marș. Dar cine altcineva a mai fost în casă? Doar domnișoara Marș. Iar ea, dacă nu greșesc, este o tânără la fel de metodică și de ordonată ca unchiul ei. Baker și-a făcut apariția drept răspuns, la chemarea soneriei. Ești amabil să o și pe soția dumitale. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Baker a plecat și în câteva minute a revenit cu doamna Baker. Aceasta ștergea mâinile de șorți și zâmbea cu toată fața. Poirot le-a explicat pe scurt scopul vizitei sale, iar cei doi Baker s-au arătat foarte înțelegători. Noi nu vrem să o vedem pe domnișoara Violet lipsită de cei al ei," a declarat femeia. Ar fi o mare cruzime ca spitalele să primească totul." Poirot a mers mai departe cu întrebările. Da, domnul și doamna Baker își aminteau perfect momentul când semnaseră testamentul în calitate de martori. Baker fusese trimis în orașul vecin." Să aducă două formulare de testament. Două? A rostit repede poaro. Da, domnule, pentru siguranță, cred. În caz că ar fi distrus unul. Și fără îndoială că așa s-a întâmplat. Noi am semnat unul. La ce oră s-a întâmplat asta? Baker s-a scârpinat în cap. Dar soția lui a fost mai rapidă. Păi, Tocmai pusese în laptele pe foc pentru cacao de la 11. Nu mai ții minte, a fier până a dat în foc și s-a împrăștia pe toată soba până ne-am întors amândoi în bucătărie. Și după aceea s-a întâmplat cam o oră mai târziu. A trebuit să mergem din nou. Am făcut o greșeală, ne-a spus stăpânul, și a trebuit să-l distrug. Fiți buni și mai semnați odată. Și după asta stăpânul ne-a dat și o sumă frumușică de bani la fiecare. Nu v-am lăsat nimic în testament, a adăugat el, dar în fiecare an cât trăiesc eu, veți primi această sumă, să aveți bani albi pentru zile negre, când eu nu voi mai fi. Și fără îndoială, așa a făcut. Poirou a căzut pe gânduri. După ce ați semnat a doua oară, ce-a făcut domnul Marj? Știți? A plecat în sat să încheie socotelile cu meseriașii. Explicația nu suna din calea afară de promițător. Poirot a încercat o altă pistă. A scos cheia de la birou. Acesta este scrisul stăpânului vostru?" Am avut impresia că Baker a ezitat câteva clipe înainte să răspundă Da, domnule, minte," m-am gândit eu. Dar de ce?" A închiriat stăpânul vostru casa? În ultimii trei ani a locuit aici vreo o persoană străină? Nu, domnule. Niciun oaspete? Doar domnișoara Violet. În această cameră nu a intrat nicio persoană străină? Nu, domnule. Ai uitat de meseriaș, Jim, iar aminti soția. Meseriaș a repetat Poirot răsucindu-se brusc spre ea. Ce meseriași?" Femeia ne-a explicat că, în urmă cu vreo doi ani și jumătate, niște meseriași fusese chema să repare ceva, dar n-a știu să ne spună despre ce anume a fost vorba. Era convinsă că toată treaba fusese doar o toană a stăpânului, ceva absolut de prisos. Meseriașii petrecuseră destul de mult timp în birou, dar nu putea spune ce făcuseră acolo pentru că stăpânul nu-i lăsase pe niciunul dintre ei să intre în încăpere cât timp se lucrase. Din nefericire, doamna Baker nu a reușit să-și amintească numele firmei angajate, în afară de faptul că era din Playmouth. Progresăm, Hastings, a spus Poaro, frecându-și mâinile cât timp cei doi soți au părăsit camera. E cât se poate de limpede că domnul Marsh a întocmit un al doilea testament și apoi i-a angajat pe meseriașii din Plymouth să construiască o ascunzătoare corespunzătoare. În loc să pierdem vremea ridicând podeaua sau ciocănind pereții, vom merge la Plymouth. Cu puțin efort am reușit să obținem informațiile dorite. După una sau două încercări, am descoperit firma angajată de domnul Marș. Toți meseriașii se aflau în evidența firmei de mulți ani, așa că nu a fost greu să-i găsim pe cei care ne interesau. Aceștia și-au amintit perfect lucrarea executată pentru domnul Marș. Printre alte treburi mărunte, oamenii noștri scoseseră o cărămidă din șemineul de modă veche, scobiseră o firidă sub ea și șlefuiseră cărămida în așa fel încât era imposibil să observi îmbinarea. Apăsând pe marginea cărămidea alăturate, toată combinația se ridica. Fusese o lucrare foarte complicată, iar bătrânul gentleman insistase să iasă perfect. Sursa noastră de informații a fost un bărbat pe nume Kogan, un individ înalt, deșirat și cu o mustață căruntă. Părea un tip inteligent... Ne-am întors la Crabtree Manor, într-o dispoziție foarte bună. Și după ce am încuiat ușa de la birou, am pur ce să verificăm proaspăta noastră informație. Era imposibil să vezi vreun semn pe cărămiz, dar atunci când am apăsat în maniera indicată, a apărut imediat o scobitură adâncă. Plin de zel, Poirot și-a vărât mâna înăuntru, însă, la fel de brusc, bucuria lui s-a transformat în consternare. În mână, ținea doar un fragment de hârtie carbonizată și țeapă. În rest, nimic. Sacră! A strigat Poirot furios. Cineva a fost aici înaintea noastră. Am examinat bucățica de hârtie cu îngrijorare. În mod limpede, era un fragment din ceea ce căutam. Rămăsese o porțiune din semnătura lui Baker, dar nici o indicație legată de termenii testamentului. Poirot s-a lăsat în genunchi. Dacă nu am fi fost atât de copleșiți, expresia lui mi-ar fi părut de-a dreptul comică. Nu înțeleg, am urmăit el. Cine l-a distrus? Și cu ce scop? Familia Baker, am sugerat eu. Purcoa? Ar fi mai convenabil pentru ei să rămână în slujba domnișoarei marș. Nimeni nu se va mai îngriji de soarta lor dacă locuința ajunge în proprietatea unui spital. Ce avantaj ar avea cineva să distrugă testamentul? Desigur, acesta e în avantajul spitalelor, dar nu putem suspecta o asemenea instituție. Poate că bătrânul s-a răzgândit și l-a distrus chiar el, am urmat eu. Poaros s-a ridicat în picioare, scuturându-și praful de pe genunchi cu grija obișnuită. Asta, a recunoscut el, este una dintre rarele dumitale observații inteligente. Hastings, ne-am terminat treaba aici. Am făcut tot ce putea face un suflet de creștin. Ne-am măsurat cu succes inteligența cu cea a răposatului Andrew Marsh, dar, din nefericire, Situația nepoatei lui nu s-a îmbunătățit ca urmarea acestui succes. Am luat imediat o mașină spre gară și am reușit să prindem un tren spre Londra, deși nu expresul principal. Poirot era trist și nemulțumit, că despre mine eram obosit și mă într-un colț. Deodată, pe când ieșeam din Town Turn, Poirot a scos un sunet pătrunzător. Vit, Hastings, trezește-te și saltă, dar salt, am spus. Înainte să mă dezmetice și să realizez ce se întâmplă, stăteam amândoi pe peron, cu capetele descoperite și fără valize, în timp ce trenul dispărea noapte. Eram furios, dar pe Poirot nici că îl interesa. Cât de imbecil am fost, a strigat el, de trei ori imbecil. Nu mă mai laud cu micile mele celule cenușii. Măcar cu asta ne-am ales. Am rostit, eu mă Dar despre ce e vorba? Ca de obicei, când Poirot urmează propriile idei, nu mi-a acordat nicio atenție. Socotelile cu și n-am ținut deloc seama de ele. Da, dar cum? Cum? Nu contează. Am greșit. Trebuie să ne întoarcem imediat. Ușor de zis, greu de făcut, am reușit să prindem un personal spre Exeter și acolo Poirot a închiriat o mașină. Am sosit la Crabtree Manor la primele ore ale dimineții. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Nu voi descrie aici uluirea celor doi Baker atunci când, în cele din urmă, i-am trezit. Fără să dea atenție cuiva, Poirot s-a îndreptat numai decât spre birou. Am fost imbecil, nu de trei ori. 36 și șase de ori, prietene, a catadixit el să rostească. Acum, iată, s-a dus glunț la birou, a tras cheia și a desprins plicul de pe ea. L-am privit prostește. Cum putea spera să găsească un formular de testament în plicul acela, minuscul? Cu mare grijă, a deschis plicul și l-a pus jos. Apoi, a aprins focul și a apropiat suprafața interioară a plicului de flacără. În câteva minute au început să se contureze niște litere palide. Privește, Monami!" A strigat Poirot cu un aer triunfător. Am privit!" A păruseră câteva rânduri cu un scris estompat, care enunțau pe scurt că domnul marș, îi lasă toată averea nepoatei sale, Violet marș. Era datat 25 martie, ora 12.30. Iar ca martori, semnaseră Albert Pike, cofetar și JC Pike, casnică. Dar este legal? Am rostit eu pe nerăsuflate. Din câte știu, legea nu interzice să-ți scrii testamentul cu o combinație de cerneală simpatică și invizibilă. Intenția testatorului este clară, iar beneficiarul este singura lui Rudă în viață. O minte foarte ingenioasă. A anticipat fiecare pas pe care l-ar face căutătorul, adică pe care l-am făcut eu, un imbecil nenorocit. Își face rost de două formulare de testament. Îi pune pe servitori să semneze de două ori și pe urmă iese la înaintare cu un testament, scris în interiorul unui plic uzat, folosindu-se de un stilou umplut cu mica lui combinație de cerneală. Cu o scuză oarecare, îi convinge pe cofetar și pe soția acestuia să-și pună semnătura sub propria lui semnătură și apoi leagă plicul cu un șnur de cheia de la birou, râzând satisfăcut în sinea lui. Dacă nepoata lui își va da seama de micul și retlic, Ambiția ei de a urma o formă de educație superioară va fi foarte justificată, iar tânăra se va putea folosi fără rezerve de întreaga lui avere. Dar nepoata nu și-a dat seama, nu? Am spus eu încet. Oricât de nedrept ar părea, bătrânul a câștigat. Nu, Hastings, judecata dumitale o ia raznă. Domnșoara Marsh și-a dovedit istețimea de îndată ce și-a încredințat soarta în mâinile mele. Întotdeauna angajez expertul. Are tot dreptul la această avere. Eu, unul, sunt foarte curios ce părere ar fi avut bătrânul Andrew Marsh despre toată povestea asta. Sfârșit.